0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Play Gameplay, premier épisode de l'année 2022. Aujourd'hui, dans cet épisode fort intéressant, on va parler de plein de sujets, on va revenir sur le CES de 2022 et toutes les attentes qu'on va avoir autour de cette année. Et pour débattre, aujourd'hui, autour de la table, je suis pas tout seul, puisque je suis avec Steve, bonjour, JB, hello, Axel, salut à tous, et Hakim. Hello tout le monde. Comment ça va, messieurs
1: ça, quoi, ça, va, ça va, toi, toi, toi. Très bien, également.
0: Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses à parler, et on va commencer euh, très rapidement à revenir un peu sur le, le récap de 2022. Donc, euh, parce que le CES de 2022 s'est achevé le 7 janvier dernier euh, à Las Vegas, et après un événement qui avait été entièrement digitalisé pour 2021 suite à la pandémie, euh, on a une année qui marque un retour de l'événement euh, sur les terres du CES, donc à Las Vegas. Alors, certains constructeurs sont quand même restés en distanciel, par exemple LG qui a fait une conférence en distanciel, mais depuis Las Vegas, c'est un peu bizarre. Euh, mais il y a eu quand même pas mal d'annonces assez intéressantes, contrairement à 2021 qui avait été plutôt abandonné. Il euh, y a pas mal d'annonces sur lesquelles on va revenir ensemble. La première, je pense que, bon, on va parler direct du gros sujet, euh, c'est Samsung. Je pense que c'est le QD OLED, on va tous être d'accord dessus. Alors, pour revenir très rapidement, euh, depuis quelques années, hein, Samsung est le constructeur euh, numéro 1 du monde des téléviseurs mais ils sont concurrencés de plus en plus par LG euh, et avec ces écrans OLED qui sont franchement assez impressionnants. Euh, on attendait une réponse du géant coréen ces dernières années par rapport justement à toutes ces annonces de LG et euh, ces écrans qui se vendent comme des petits pains et des ventes qui sont en pleine progression. On a eu une réponse l'année dernière avec le mini LED qui est arrivé dans la gamme de, de, de Samsung, mais c'était pas une réponse directe. Euh, c'était plus une amélioration du LCD qu'une réponse directe de l'OLED. Cependant, Cependant, et c'était la grosse annonce du CES, les choses sont peut-être en train de bouger euh, avec l'arrivée du QD OLED. Donc pour schématiser très simplement, le QD OLED, c'est une technologie OLED, mais avec une conception qui est totalement différente par rapport à celle que fait LG, et qui devrait justement régler pas mal de problèmes de l'OLED d'LG. Donc pour rappel, hein, euh, LG est tout seul sur le domaine de l'OLED à en fabriquer, parce que Samsung a abandonné ce marché en 2013, en justifiant à l'époque trois raisons principales, euh, le problème numéro un qui était euh, le manque de luminosité, des dalles OLED. Le numéro deux, un spectre colorimétrique jugé plus faible, donc des couleurs moins fidèles, moins performantes et tout ça, moins, moins puissantes. Et puis surtout le troisième souci, le marquage, euh, qui est un des euh, leitmotivs principaux qui revient dans le monde de l'OLED souvent, pour euh, lesquels on préfère l'LCD, en tout cas que des gens préfèrent l'LCD. Mais Samsung, avec ce QD OLED, aurait réglé tous les problèmes. Alors, je pense qu'on peut en débattre parce que c'est des annonces qui sont pour l'instant encore extrêmement commerciales, il n'y a pas encore de, de téléviseurs qui ont été testés, qui sont arrivés sur le marché, parce que ça, c'est des annonces de Samsung Display, et Samsung Display il fabrique des écrans pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, pour Apple, pour ses iPhones, euh, pour euh, Sony, pour plein, plein, plein de constructeurs. Et donc, ce n'est pas Samsung Electronics. Samsung Electronics, c'est ceux qui sont vendus et qui sont chargés de commercialiser les dalles. Donc, Samsung Display euh, a annoncé ses dalles au tout début du mois de... de janvier, donc on était le 5 janvier, je crois, à l'ouverture du CES. Et juste après, on a euh, Samsung euh, Sony qui a annoncé justement l'arrivée du A95K, euh, un téléviseur justement totalement QD OLED qui devrait arriver un peu plus tard dans l'année. Alors, on n'a aucun prix, aucune disponibilité, on sait juste que ça va arriver, donc euh, il a l'air incroyable l'écran, mais on ne sait pas comment ça fonctionne et on n'a aucun prix. Et puis il y a Dell qui a annoncé aussi un, un truc qui moi, pers personnellement, je vous le dis, hein, franchement. C'est le, le truc le plus joli du CES qu'on ait vu, avec peut-être un écran qu'on verra plus tard. Euh, un écran Alienware, 34 pouces, incurvé, curvé, euh, QD OLED et tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu ces annonces. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par rapport au QD OLED ou, euh, ou même de voir Parce que là on est en train de pinailler, le LED c'est juste incroyable. Mais là apparemment ça serait largement mieux et il y a déjà des gens qui ont pu là, un peu le prendre sur le marché. Je sais pas, Axel. Vu que toi, as une télé OLED, euh, une télé mini LED, pardon, justement. Une LED,
2: attention. Ouais. Ouais, une culette. Une culette.
1: <rire> Bah, en vrai, moi, je suis très curieux de... de voir parce que je pense que Samsung, avec le Q le euh, je pense que c'est une technologie qu'ils ont voulu mettre en avant jusqu'au bout et montrer vraiment ce qu'ils étaient capables de faire. Et là, je serais je serais très curieux de voir le retour, enfin, entre guillemets, si c'est, euh, on peut appeler ça un retour, un retour à l'OLED.
0: Ah, C'est un retour à dans un marché qu'ils avaient abandonné en 2013, justement, oh. pour les trois raisons que j'avais citées.
1: Ouais. Euh,
0: suis... bah, là, là, apparemment, ils ont réglé trois problèmes.
1: Ouais. Justement, je suis très, très, très curieux de voir euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour, euh, pour régler ces, ces trois euh, boulets. Ou... Voilà, c ces Alors, trois boulets, je pense.
0: Pour, pour faire très simple et pour schématiser, euh, parce que je me suis vachement renseigné hier, euh, du coup, euh, en gros, euh, on parle, c ça serait des diodes bleues qui seraient empilées les unes sur les autres. Donc, il y aurait trois couches de diodes bleues. Euh, qui en gros serait la lumière principale qui sera à l'arrière du panneau et en gros qui exciterait et qui, qui excite un filtre de couleur rouge, vert euh, et jaune du coup euh, ouais c'est ça et en fait en combinant les couleurs et avec l'excitation justement de ce filtre là qui sera en quantum dots, donc en point quantique euh, ils arriveraient justement à régler tous les problèmes c'est à dire que la lumière bleue c'est la plus puissante et celle qui a le spectre, le plus, le, la luminosité la plus forte euh, et ils auraient des couleurs plus fidèles parce que les quantum dots, euh, pas, hein, les points quantiques c'est ce qu'ils ont sur depuis quelques années qui sont justement réputés pour un spectre colorimétrique assez fou. Mais je serais vraiment très très curieux de voir ça. Ouais. Et euh, parce qu'il y a eu déjà des comparatifs côte à côte. Et un... c'est horrible à voir. Parce qu'on a vraiment l'impression que les télé OLED ont 20 ans. Je ne sais pas si vous avez pu voir des comparatifs, Steve et
3: JB, tout ça, Hakim non. non, je n'ai pas regardé Non, je n'en ai pas vu non plus. Ouais. Ouais. Ouais,
0: euh... Je pas ce sujet. Euh, Linus TechSips a, a, a fait une vidéo justement où il compare une LG OLED à une, Q, une QD OLED. Alors c'est une QD OLED de production qui est fournie par Samsung dans une vidéo un peu sponsorisée par Samsung, donc il y a pas mal de pincettes à prendre en compte, mais la télé avait l'air vraiment incroyable. Vraiment. Et surtout, euh, justement, comme ils annoncent plus de luminosité, enfin ils annoncent surtout que, comme il y a moins de couches entre guillemets pour euh, la lumière à arriver euh, à, sur la vitre avant de l'écran, ils ont besoin de moins euh, pousser les diodes en arrière-plan, du coup, ce qui permet d'avoir autant de luminosité qu'un écran OLED avec une puissance inférieure. Et donc, du coup, il y aurait moins le problème de burn -in. Parce que du coup, le problème de burn reste présent sur cet écran. Euh, Samsung en parle. Mais Samsung minimise beaucoup en disant, non, mais... Euh, par rapport à la technologie de nos concurrents, sans citer LG, parce que, y a de toute façon, il n'y a que LG. Euh, on a moins le problème et tout ça, donc... Euh, vraiment, très très curieux de voir ça. Et donc du coup, les premiers à dégainer, ça va pas être Samsung. Parce que, encore une fois, Samsung Display fourni pour tout le monde. Et Samsung Electronics, qui vend les télés aux consommateurs final, au, au monde du particulier, euh, même au monde professionnel, n'en intègre pas dans sa gamme 2022. Ils ont toujours des annonces par rapport au mini-LED qui est leur fer de lance, et en martelant que le mini-LED c'est mieux et c'est mieux et c'est mieux. Peut-être en 2023, mais je suis très curieux de voir Sony, parce que Sony du coup va être le premier à dégainer, et on sait qu'il y a Sony, et il y a Panasonic aussi, qui sont vachement intéressés par QD OLED, Mais aujourd'hui, il n'y a que Sony qui va dégainer, avec Allié Noir sur un écran PC, Ça, je, vraiment, je vous le dis. Hein, cet écran, il est incroyable, il a l'air incroyable, hein, vraiment. Hein. Peut-être même plus que le suivant qu'on va voir un peu plus tard. Mais, euh, mais ouais. Du coup, intéressé D'accord. On va lui ouais, franchement, Ouais, franchement,
1: intéressé, très intéressé. Mais, mais après, même si euh, voilà, tu, tu me diras, j'ai déjà depuis pas très longtemps une, une culette. Je, juste par curiosité, je suis très curieux de voir comment ils, comment ils, comment ils ont fait euh, pour sans doute euh, combler les lacunes qu'il y avait il y a quelques années sous l'OLED. Voilà. Il
0: y a pas mal de questions sur le fait que Samsung Display, enfin, est-ce que Samsung, dans le monde du particulier, va se lancer dessus Parce qu'il y a Samsung, justement, pendant le CES, a annoncé euh, des, du micro-LED. Alors, le micro-LED, hein, c'est encore la technologie d'après, c'est celle qui est censée combiner le meilleur des mondes, qui règle tous les problèmes. Bon, elle a un seul défaut cette technologie, mais personne ne veut en parler, c'est le prix. <rire> en tout ah, cas, ça. Samsung ne veut pas en parler. <rire> c'est 1000 euros le pouce. Et euh, il y a un écran 89, un écran 91 et un écran 110 ou 105 pouces qui arrivent cette année, en 8K. Donc, euh, est-ce que Samsung passera au QDOLED avant de repasser sur du microLED Est-ce que finalement le QDOLED, ça va pas être la gamme intermédiaire entre le microLED qui est juste hors de prix encore pendant quelques années et le QLED qui est leur fer de lance Il enfin, y a plein de questions. Ça va être vachement intéressant. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, LG va avoir un concurrent. Et ça, c'est mm -hmm. la grosse, grosse nuit du CES du coup, parce que actuellement LG était le seul fabricant de DaloLED pour l'entièreté du marché.
2: Et là. Après, c'est surtout ah savoir. Là, le ouais. plus gros rentre dans le jeu, quoi. Parce que Samsung, c'est le plus gros, hein, encore. C'est hein. sur... surtout savoir ce qu'ils vont faire après, Edge.
0: Oui, oui, qu'il y a du coup, oui, LG a annoncé qu'ils ont des nouvelles technologies de dalles, les dalles EX, euh, dans leur nouveau téléviseur, le... enfin, les très connus C1, G1 et tout ça. Donc, euh, dans, là, dans la génération C2, G2, qui devraient apporter une luminosité encore plus importante, euh, qui devraient régler encore plus de problèmes, une colorimétrie encore plus forte. Évidemment, tout est en mieux. Euh, mais ouais, très curieux, de... très curieux, en fait, de voir le, le téléviseur Sony, en fait. Très curieux de voir le A95K, euh, qui, d'après des bruits de couloir, se situe encore au-dessus de l'OLED. Donc, on est vraiment sur un prix qui est un petit peu plus un... supérieur. Mais ouais, super intéressant. Parce que là, euh, LG va avoir un concurrent. Et bah, ouais. plus de concurrence, mieux c'est pour le consommateur. Absolument. Ça pourrait tirer Absolument. les prix vers le bas et tout ça. Donc, euh, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très intéressant.
1: Ouais. Et surtout, ce qui est vraiment... Ouais. Non, vas-y. Non, je demandais juste... Euh, 1000 euros le pouce, c'est
0: à date C'est le prix à date aujourd'hui Je crois que c'est le, bah le dernier prix qui avait été communiqué sur le microLED euh, D'accord. pareil, les, la nouvelle gamme microLED 2022 qui a été présentée par Samsung là, pendant CES, on n'a pas eu de prix. Donc, okay, enfin, euh, le, le, le vrai problème du CES, et ça, c'était pas, pas le problème du 2022, c'était le problème de tous les CES, c'est qu'à chaque fois, il y a des super annonces, mais il n'y a jamais les prix ou les dates de sortie. C'est. Printemps 2022, ouais, vous verrez au printemps, vous verrez un, un, un truc. Et en fait, le CES, c'est plus un. faut comprendre que c'est un, un énorme salon électronique qui est surtout orienté téléviseur depuis des années. Mais on va en parler il y a l'automobile qui s'invente de plus en plus ou la domotique qui arrive de plus en plus dans le marché. Et, euh, et du coup, le CES, c'est souvent une étape de test pour tester un peu la réception du public par rapport à des nouveaux produits, des nouvelles technologies. Et je pense que ça permet room. surtout. Con ouais, c'est un, un showroom, clairement. Mais ça permet surtout d'évaluer le ressenti du public et peut-être pourquoi pas. Euh, Ouais, on voulait le vendre 2000 euros, mais si tout le monde a emballé... à ouais, 2005 <rire> C'est pas mal, 2005 <rire> Donc, euh, je pense que c'est aussi pour tester la réception du public par rapport à pas mal de technologies. Et, euh, et ouais, très curieux de voir les annonces de, de Sony et tout ça. Mais très curieux de voir des tests euh, de Pepe de Garcia ou, euh, ou de David Nogara sur YouTube. Ouais. Euh, deux testeurs français, deux super chaînes euh, qui sont spécialisés un peu dans le téléviseur. Mais vraiment, vraiment super curieux. Vraiment, note très sur 5, curiosité sur 5. Curiosité sur 5. On passe à une ah. suivante Yes. Parce que niveau téléviseur, bon, tout le monde a apporté des téléviseurs un peu mieux, un peu plus, un peu plus beau et tout ça. Bah, déjà mais, ils euh, sont mais vraiment, c'était la grosse annonce, c'était le oh. QD
2: OLED, quoi. Ils sont déjà très très bons, surtout.
0: Mais, sont... mais c'est vrai que, vraiment, quand tu vois les vidéos de l'Uniftex en particulier, où ils comparent un téléviseur LG OLED et un téléviseur LG, euh, Samsung QD OLED, enfin vraiment, t'as l'impression que le OLED, il a 10 ans, quoi. Enfin, les couleurs, elles ont l'air fat de fou. Il n'y a pas de luminosité. Enfin, ça a vraiment, vraiment le cuit d'OLED, ça a l'air d'être vachement intéressant. Après, il faudra voir sur des tests indépendants, une fois que ça sera dans le marché et tout ça. Mais, euh, oui, mais bon, ça... je pense que tu prendras une OLED toute seule à elle, toute seule, elle sera toujours très incroyable. Quoi.
1: Oh, je pense. Oui,
0: non, mais de toute façon, même les Samsung récentes qui sont censées être moins bonnes, elles sont vraiment incroyables quand tu les vois euh, toutes seules. Quand elles sont pas en comparaison directe.
1: Oui, c'est vrai que quand... c'est dès l'instant où tu la mets vraiment de façon indépendante. Oui que tu te rends compte de plus facilement de sa bah de son comment dire de sa capacité en fait mmh. ah
0: mais de euh, toute façon toi... le public devient exigeant maintenant <rire> puis la pandémie c'est ah, oui. accéléré le fait que les gens voulaient s'équiper de téléviseurs de haute qualité pour pour profiter avec les salles de cinéma fermées ou des choses comme ça ouais. donc, euh, et les ouais. plateformes de streaming qui balancent de plus en plus en bonne qualité aussi donc euh, ça aide au renouvellement des téléviseurs à de tout ce marché et après un CES 2021 plutôt froid ah franchement 2022 ça commence fort
1: ah oui ouais.
0: News suivante, un peu plus rapide, je pense que vous l'avez vu, c'était un petit peu l'effet waouh du... comment ça s'appelle du CES. C'est BMW qui est venu, puisque le CES est de plus en plus en train de se tourner vers l'automobile, enfin, plus particulièrement vers les nouvelles mobilités, et les constructeurs automobiles un peu old school, on va dire, les habitués, les installés, BMW, Renault, et tout ça, vont de plus en plus au CES. Alors, il y a Mercedes qui a présenté un concept sur lequel on ne reviendra pas, mais qui a l'air vraiment intéressant d'un véhicule qui franchit les 1000 km d'autonomie. Euh, alors, il n'y a pas de, no de, no de norme WLTP encore validée, donc la norme d'homologation en Europe, mais euh, ils sont sûrs et certains, puisqu'ils l'annoncent partout en disant Ouais, on va au WLTP dans deux mois, let's go euh, On va franchir les 1000 km. Donc, euh, donc ça, c'était Mercedes qui a balancé ça, et puis ça a été suivi juste après par BMW qui a présenté un concept qui, franchement, est juste trop stylé à voir un concept de véhicule capable de changer de couleur. Alors, on peut changer qu'entre noir et blanc, mais de changer de couleur quand on veut. Euh, et en fait, c'est la même technologie que ce que vous retrouvez dans une liseuse numérique, une Kindle. C'est de l'encre numérique, en fait, et en fonction de comment vous, vous alimentez la carrosserie, parce que du coup, toute la carrosserie, en fait, est électrique. Alors, c'est pas dangereux pour l'humain, on peut toucher la carrosserie sans souci. Ça va exciter, en fait, des microcapsules qui vont passer du noir au blanc. Et donc, on peut imaginer... Alors là, la voiture, elle passait d'intégralement de noir à blanc, mais on peut imaginer des motifs ou des choses comme ça. Franchement, c'était à voir. Alors, il y aura la vidéo, pour ceux qui regardent sur YouTube le podcast, mais euh, ça sera dans, dans, vous le verrez à ce moment-là. Mais franchement, c'était incroyable. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: Non, je n'ai pas
0: vu. Malheureusement.
4: Ah ouais. Personnellement, je l'ai vu et ça m'a clairement mis une claque. Hein. Je trouve ça vraiment. Ouais, franchement, c'était euh, l'effet du, pas du pas mal CES. Mal,
0: ouais. 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 Alors, à défaut d'annoncer, alors ils ont annoncé un véhicule électrique, je crois. Mais à défaut d'annoncer une gamme qui va se renouveler très vite chez BMW. Bon, bah la peinture change de couleur, hein, c'est déjà pas mal. Mais euh, parce que vraiment, BMW est un peu en retard sur le domaine de l'électrique par rapport à tous ses concurrents directs, surtout en Allemagne. Euh, dont Mercedes et tout ça, mais, euh, mais ouais, franchement, c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc euh, ouais, c'est un, euh, un film, et euh, ça pourra arriver en vente dès 2023. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est plutôt proche, c'est plutôt proche. Hein. Ouais, ça pourrait arriver très proche. Alors, je veux pas connaître le prix de l'option hein, franchement, pour connaître <rire> <Honnêtement. rire> mais, euh, mais ouais, c'est vachement... Enfin, franchement, c'était assez impressionnant, et puis ça change vite. Au début, la première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était un montage, pour être honnête. Mais ouais, peut-être pourquoi pas dans le futur. Euh peut-être pouvoir choisir et la couleur de sa peinture après coup en fait
2: il faut pas réparer la carrosserie hein.
0: ouais ah oui, pour, pour, si tu dois réparer la carrosserie oui. <rire> là on si c'est je... à mon avis c'est mort. l'option
2: c'est mort. mais la carrosserie ça va être ton accent ouais.
0: <rire> là, tu comp... ouais. là tu dois comprendre ta douleur hein. oh punaise <rire> je peux pas connaître le prix
2: Tu euh... disais à l'instant
4: que la pensance c'est uniquement valable entre noir et blanc ouais. mais ça pourrait euh... on pourrait plus tard avoir des couleurs euh, différentes et euh... Pourquoi pas, quand le véhicule est en charge, euh, voir directement l'état de, de charge du véhicule ou des choses comme ça Non, mais il y a, ouais, franchement, il y a plein, plein, de, de trucs à faire.
0: Il y a plein, plein de trucs à faire. Ouais.
2: Mais il y avait surtout l'aspect, en fait, dans le sens, euh, s'il fait froid, tu mets ta voiture noire pour réchauffer un peu plus le, le véhicule. Et c'était ouais. si oui, si oui, tu oui, fais très fait très chaud, tu mets vrai. ta voiture en blanc, comme.
4: Euh, voilà. Ouais, pour, pour, pour réfléchir à les rayons du soleil.
2: C'est si ça. ça,
0: ça. Être, ouais. Mais c'était vraiment, euh, vraiment assez impressionnant. Euh, mais bon, si vous êtes sur YouTube, vous aurez la vidéo, sinon vous tapez rapidement BMW euh, e Inc. Voilà. Bah, vraiment, c'est la même technologie que ce qu'on a dans -S, quoi. Et euh, appliquée sur une carrosserie de véhicule. Assez intéressant.
1: Okay. Okay. Dans bah, les ah, autres ouais.
0: sujets, niveau mobilité aussi, il euh, y a eu Sony, je sais pas si vous vous souvenez, Sony en 2020, il euh, y a deux ans, qui au CES avait présenté un, un véhicule euh, qui s'appelait le Sony Vision, qui était une berline ultra stylée. Euh, et qui avait un peu surpris même Sony, la, la réception du produit avait vraiment été assez surprenante, parce qu'à la base, il faut savoir, c'est que Sony avait présenté ce concept car, mais absolument pas pour le côté véhicule, mais parce qu'en fait, ils voulaient montrer euh, les écosystèmes et les interfaces qu'ils étaient capables de développer à bord, en mode, écoutez, euh, constructeur, euh, si vous ne savez pas développer des interfaces, on est Sony, on sait faire, euh, Bah, appelez-nous, quoi. À la base, le projet, c'était ça. Et en fait, le véhicule était tellement stylé, c'est le véhicule de droite, là, que vous voyez, les gars, et ou, que vous verrez sur YouTube, et le véhicule était ultra beau, mais ultra stylé. Et tout le monde était en mode, waouh, ouais, faut que Sony rentre dans les véhicules, et tout ça, c'est ultra incroyable. Bah, apparemment, l'idée a fait son petit bout de chemin, parce que Sony est revenu cette année avec le Vision S2, euh, S02, S euh, qui est le véhicule, un SUV, beau, cette fois-ci, avec encore plus, euh, avec vraiment un confort de fou à l'intérieur, des écrans encore partout, et tout ça. Euh, de l'autonomie, plein de trucs. Et surtout, Sony a créé une division qui s'appelle la Sony Mobility Incorporation. Avec la possibilité de, pourquoi pas, explorer euh, des secteurs dans la mobilité, et pourquoi pas, un jour, faire un partenariat avec un, un constructeur et se lancer dans le marché du véhicule. Bah,
4: franchement, oui. <rire> franchement, let's ouais, go. ça peut être ouais. super intéressant, surtout que, là, aujourd'hui, on vit dans un monde où, de plus en plus, les véhicules sont, sont connectés, donc... Euh... Il y, y a une grosse porte de marché à, à prendre, ouais, je pense. Ça ouais, peut, ça peut, ça y peut y être y intéressant. Il y a un eux.
0: renouvellement et, euh, et puis surtout aujourd'hui, ouais, le véhicule est plus vu comme, un, comme quelque chose de. Alors c'est toujours très complexe à produire. Il y a plein de problèmes de production. On ne parle pas de, de fabriquer un téléphone, quoi. Il euh, y a plein d'enjeux derrière. Mais il y a de plus en plus d'acteurs de, 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 ou de géants de la tech qui veulent se lancer dedans. Mmh. Ouais, euh, on le voit Google qui rentre à travers les constructeurs, qui rentre un petit peu dans le marché en passant par pour l'instant les interfaces, mais peut-être demain un véhicule fait par Google. Euh, Tesla qui est pas du tout un constructeur à la base mais qui est surtout un super euh, développeur, enfin ils font des super logiciels auxquels ils ont mis 4 roues, ils ont fait un ordinateur avec 4 roues et boum c'est une voiture et elles sont incroyables il euh, y a Apple, on sait qu'ils veulent potentiellement se lancer dedans avec un projet Titan qui pourrait être un véhicule ouais franchement bah, Sony se dit pourquoi pas en fait, pourquoi on n'aurait pas notre épingle à tirer et, euh, et pour l'instant de ce qui est présenté c'est que c'est plutôt, plutôt joli c'est plutôt sympa et, euh, et ouais. Mais je trouvais ça vachement stylé de parler du clin d'œil du fait qu'à la base c'était juste un proto pour montrer Ah, regardez, on fait des supers interfaces et des supers écrans, laissez-nous faire. Euh, et finalement, bah, peut-être que dans 10 ans, alors je pense pas que ça soit tout de suite, mais peut-être dans 5-10 ans, on aura une voiture Sony sur la route. Peut-être avec la PS6 intégré dedans, rêvant. Ouais, <rire> c'est beau, non mais. Pour <rire> pour... mais il ouais, y a <rire> plein de trucs à imaginer. Hein. Mais justement, c'est mais mais moi, ça me quand quand même. Ah, attends, tu sais, là, bah, tu ne fabriques pas un véhicule en deux ans, mais. Enfin, une p 5 ou une p 6 mais euh, on le voit. Hein, Tesla veut t'occuper pendant les temps de charge avec euh, de plus en plus de puissance. Et On le voit sur la Model S, euh, ils promettent de ma maintenant tu as plein de jeux que tu peux faire quand tu es à l'arrêt. Euh, Sony se maîtrise dans le, dans le, dans le cinéma. Ils ouais. veulent faire des voitures. Ils connaissent les architectures système. Euh, ouais, En vrai, pourquoi pas avoir une voiture Sony dans laquelle tu es un monde Sony où tu puisses consulter les films de la Sony Pictures et mmh. en même temps jouer aux jeux, les derniers jeux Sony, directement dans ton véhicule
1: Ouais, ça me paraît pertinent surtout qu'en plus ils savent euh, ils savent faire des interfaces avec euh... mmh. alors après je sais pas si ce si sera les, les les comment dire les mêmes équipes euh, qui travaillent chez PlayStation ou pas mais pour moi euh, si on globalise pour moi ils savent faire des interfaces et ça me paraît très largement pertinent qu'ils fassent soit des partenariats ou bien ou bien ou bien un même qui se lancent même dedans
0: mmh. bah c'était le projet à la base hein. le, le projet de la vision c'était justement de montrer euh, leur leur capacité à développer ce, ce genre de produit enfin des interfaces et tout ça et de pourquoi pas vendre ça en... sur étagère, en gros, à des constructeurs qui, eux, ont pas envie de se prendre la tête à développer tous ces trucs-là, et à dire, bah écoutez, intégrer nos technologies dedans, on vous le fait, comme, comme aujourd'hui, en fait, Google le fait. Sony voulait essayer de trouver un truc. Mais bon, le projet a tellement plu qu'ils se disent, il ah, y a peut-être une, peut une clientèle, ou c'est peut-être pas si complexe que ça. Et... Alors, je pense pas qu'ils se lancent tout seuls, mais on sait que Apple avait discuté avec Hyundai l'année dernière pour, pourquoi pas, utiliser les usines Hyundai et les compétences de fabrication du, du constructeur euh, sud-coréen, je crois. Hyundai, euh, pour, pour fabriquer leur véhicule. En vrai, euh, Sony euh, pourrait peut-être tenter un truc dans le même style. Hein. Soumettre, euh, enfin, faire faire la fabrication par un constructeur tiers, un constructeur qu'on connaît, qui a l'habitude de fabriquer des véhicules, et juste poser en fait un badge Sony sur un design et dire bah, ça c'est notre véhicule,
4: et euh, bah, let's go. Je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et puis je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Comme, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse part de marché à, à essayer de, de gratter, donc euh, ça, ça peut carrément renouveler un peu, un peu la marque.
0: Ouais, surtout que la marque en a besoin. Euh, ouais ouais, on le sait ouais. qu'ils ont du mal aujourd'hui, hein. s'il n'y avait pas eu la PS4, euh, Sony est un peu en difficulté. Les appareils photo marchent très bien, mais bon, c'est quand même pas ouais. un, le plus gros des marchés. Les smartphones c'est une casque qui a été totalement ratée. Les PC ils sont plus dessus, avec les vaillos. Euh, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer de se réinventer, trouver un nouveau relais de croissance sur, le, sur la mobilité Alors parce que ouais, la, la FIA s'appelle Sony Mobility, donc on peut imaginer plein de trucs hein. Des véhicules plus petits, des trottinettes, tout plein de trucs. Mais ouais, ouais, il y a le marché de la mobilité, c'est un des très gros marchés dans les années à venir dans les 10 ans, alors euh, pourquoi pas On fera peut-être un sujet entier sur la nouvelle mobilité tout ça. Euh, ça N'hésitez pas à le dire hein, si vous voulez euh, un sujet comme ça. On parle voiture voitures. Bon, bah, à un moment, quand on a fini CES, il faut bien rentrer à son hôtel. Et pour ça, euh, souvenez-vous, il y a quelques années, Elon Musk nous avait dit bah, « je vais creuser des trous partout sous Las Vegas et puis euh, on n'aura plus de bouchons ». Ah, bah c'est raté, mec, euh, parce que du coup, euh, le bouchon qui devait déboucher tout a été bouché. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette actualité. En gros, Elon Musk voulait en fait. présenter... Euh, ah, c'était bon. En vrai, c'est assez drôle parce que du coup, c'est un, un test grandeur nature. Mais il y avait un, un test, la Boring Company, du coup, la, la filiale, enfin, une des compagnies que dirige Elon Musk, qui a pour ambition justement de creuser des tunnels sous plein de grandes villes américaines et de proposer un système en fait de, de transport, alors qu'on pourrait prendre soit par véhicule, soit demain par des navettes et en fait de, de connecter les villes et tout ça. Euh, du coup, venait faire un test à grandeur nature pour le CES 2022. Euh, or, le test s'est plutôt mal passé puisque bah, du coup, le bouchon a été bouché. Alors, et surtout, le tunnel n'était pas prévu pour avoir des sorties de secours ou des trucs genre. Donc c'est assez problématique, euh, et c'était assez drôle quand même de voir ça. Bon, ça reste un petit loupé pour une fois, mais, euh, mais je pense que voilà, la Brain Compagnie va se relever. Mais c'était plus en clin d'œil, voilà. C'était plus en clin d'œil, puisque du coup c'était la première fois que les, que les journalistes pouvaient l'essayer, vu qu'en 2021, il n'y avait pas de CES. En tout cas, il n'y avait pas de CES en présentiel. Donc, euh, donc voilà on verra, mais on sait que Elon Musk, on peut lui faire confiance pour euh, remonter le genre de pente et euh, puis ça fait de la com en plus hein, c'est voilà, gratuit, hein. on prend parce que du coup, tout le monde a parlé des véhicules Tesla qui étaient bloqués dans un bouchon d'une société d'Enon Musk alors qu'ils n'étaient ouais. pas du tout présents au CVS et qu'ils n'avaient pas payé de stand. c'est vrai que Donc, ça donne euh, de la visibilité gratuitement ça. un jeu pour <coughs> la visibilité c'est <coughs> pas, ouais, pas ouais. la meilleure pub, mais comme on dit News, hein, ouais. la news, is news c'est uh, hein. euh, ouais,
3: euh, ouais, comme l'Ellen de, il a fait exprès de faire boucher le, le tunnel hein. <rire> bon, on en a le discuté avec
0: participe à l'écriture de ce podcast on en a discuté hier, moi je pense pas mais euh, il me disait ouais c'est un peu comme le Cybertruck où ils avaient cassé la vitre ouais, ouais, et ça euh, en avait fait parler ouais. est-ce que c'est est -ce est calculé je pense pas, parce que du coup en termes de sécurité il y avait aucune enfin tu peux même pas ouvrir la porte hein, dans le tunnel hein. je sais pas si on se rend compte sur les images que je vous montre c'est euh... ah, très très étroit tu, ouais. peux, tu, tu, peux hein. tu peux pas ouvrir la porte normalement donc, euh, s'il y avait eu un problème, ça aurait pu être une très très mauvaise euh, vrai. Tout s'est bien passé, ils sont restés bloqués euh, 10-15 minutes dedans, mais ils sont sortis quand même. Euh, et puis de toute façon, à terme, il n'y aura pas que des voitures, et normalement, il y aura des. Euh... Enfin, il y aura une sorte de métro en fait. Hein. Ils veut, il veut réinventer le concept du métro, mais en piéton et tout ça. Enfin, c'est le métro, quoi. Euh, on parle rapidement de domotique, puisque le CES, maintenant, c'est une des grandes stars. Euh, au chaque, chaque année au CES, on a les produits domotiques, les brasses connectées, les prises connectées, tout ça, on connaît. Mais cette année. Il y avait l'arrivée, et c'est encore une fois, ça aurait dû être annoncé en 2021, reporté à cause de la pandémie, le fameux projet Matter. Est-ce que vous vous souvenez du projet Matter qui avait été présenté il y a quelques années
4: Ça me dirait, tu pourrais nous faire un petit rappel Ouais.
2: ouais c'était prévu, ouais. c'était prévu, merci pour l'attention.
4: <rire>
0: le, le projet Matter. en gros, pour faire simple, c'est un consortium de tous les plus gros acteurs du, du monde de la domotique Apple, Google, Amazon, Xiaomi, euh, je fais de tête là. Euh, euh, dans les grands acteurs. Philips Hue, évidemment. Enfin, les plus gros acteurs sont dedans et en fait, c'est l'idée d'avoir enfin, enfin, un Samsung aussi, euh, un protocole unique entre tous les devices en domotique. Donc, c'est fini de. Euh, ouais, ils me font un pont avec mes Philips Hue, mais qui n'est pas compatible avec mon, mes ampoules IKEA. Ouais, c'est fini. Enfin, tout est fini. Parce qu'il y a IKEA dedans aussi, dans le projet Matter L'idée, c'est d'avoir un standard connecté, fiable, entre tous les devices, peu importe euh, leur provenance ou leur, euh, leur, fabrica leur fabricant d'origine. Et c'était un peu la star du CBS, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de produits qui arrivent avec Matter. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que c'est la bonne année, du coup, pour la domotique Est-ce qu'on va enfin arrêter euh, d'avoir des, des hubs de partout Moi, je parle surtout des, des, de l'expérience que j'en ai, où t'as un constructeur chinois qui te fournit une prise, euh, il faut télécharger une, une app bizarre qui se trouve à l'autre à bout de l'App Store, et puis quand ça marche plus, bah, il faut retrouver le QR code d'origine pour télécharger l'app avec un nom totalement bizarre. Euh, alors, évidemment, si tu prends du où ça marche. Euh, en général, plutôt bien même. Mais tu as quand même des petits problèmes d'interaction avec HomeKit. Je sais que toi, Axel, tu en as beaucoup de, de la domotique. Enfin, surtout au niveau de lampe. Tout à est fait. Est-ce que, est que Matter, ouais. ça t'intéresse Pour tout interconnecter ensemble de manière fluide et stable Ou tu pas eu trop de problèmes et toi, franchement, ça marche <coughs> déjà plutôt
1: bien Alors, pour ma part, euh, ayant des Philips Hue, euh, je trouve que pour l'instant, le concept marche plutôt bien. Les... Comment dire tu, tu, tu sens que ça a vraiment été peaufiné de bout en bout. Euh, pour autant, euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, à plusieurs reprises, je me suis déjà dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas essayer d'ajouter euh, des, des équipements qui ne viennent pas forcément de la même marque mais Ce n'est pas forcément des, des lampes. Et je me dis, tiens, euh, c'est vrai que je me, je me suis déjà dit à plusieurs reprises, tiens, ce serait bien qu'il y ait un jour un protocole euh, unique pour que ça soit euh, plus pratique, pour éviter, comme tu dis, de chercher des applications qui sont euh, à perpète et dont tu n'as aucune euh, euh, comment dire dont tu n'es pas certain de leur fiabilité par moment qui peut être un peu parfois euh, pas, pas, pas toujours euh, sécurisant mais, euh, mais ouais non je suis non je, je suis très intéressé par par, par ça. Très ouais,
0: une, une, une des promesses de Matter aussi c'est de dire quen gros euh, tu es dans l'environnement Google tu as toutes tes, toutes tes ampoules ou tout ton univers connecté qui est connecté via Google pour mettre à jour, je ne sais pas, il y a un problème de sécurité sur euh, allez, euh, la prise connectée qui a le bout qui contrôle le micro-ondes, aujourd'hui il faut la mettre à jour via l'application du constructeur officiel, mais tu ne les gardes pas tout le temps les applications, ou tu ne les mets pas à jour, ou tu ne l'ouvres pas régulièrement une fois que tu as, as configuré en général ton produit là l'idée de Matter, c'est de dire que si tu as une plateforme qui centralise tout, euh, HomeKit par exemple ou Google Home, euh, bah du coup le constructeur par exemple euh, de, la, de la prise, euh, Philips par exemple pousse la mise à jour du côté euh, de, de, de chez Apple, pousse la mise à jour chez Apple et en fait, Apple, à travers ce protocole, même si ce c'est pas leur produit, serait capable, ou Google serait capable de mettre à jour ton équipement sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça permettrait d'avoir une, une connectivité parfaite et de pouvoir récupérer les mises à jour entre produits aussi. Euh, L'ampoule du salon pourrait récupérer la mise à jour depuis euh, ta box et la transmettre euh, directement à ta prise connectée qui la transmettrait directement à
4: euh, ton interrupteur qui se retrouve dans une chambre à côté. Donc euh, c'est super intéressant. C'est sûr que comme ça, ça paraît beaucoup plus, beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, quoi. Ouais. Bah c'est l'objectif de Mater. Et
1: surtout, et surtout beaucoup plus fiable parce que du coup, euh, si, parce que du coup, tu, en quelque sorte, tu pourrais uniformiser la, euh, entre guillemets, la sécurité des, des, des équipements, surtout si tu utilises un truc euh, comme ça. C'est que c'est que tu standardises le truc en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais clairement. Voilà.
0: Mais ouais Mater, c'est le le gros gros enjeu 2022 côté, euh, côté, euh, côté domotique, euh, parce que vraiment, quand on va sur le site d'Apple, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'objets qui sont compatibles HomeKit. Mais peut-être qu'avec ce standard... Euh, c'est un standard qui est totalement open source, hein, donc on peut voir les évolutions qui sont apportées par tous les constructeurs du monde entier. Euh, mais ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est peut-être la bonne année euh, pour la domotique de enfin, ça y est, s'émanciper et arriver dans le foyer de tout le monde avec une configuration stable, fiable et rapide. quoi Pas besoin d'avoir... Euh... Parce que aussi, la promesse, c'est de dire que si tu achètes une ampoule Philips ou une ampoule... Euh, bah, je sais pas, de Xiaomi, tu n'as pas besoin de l'application du constructeur pour la pour ou la configurer en fait. La, con, la configuration pourrait se faire depuis n'importe quelle application. C'est-à-dire que de l'application Philips, tu puisses rajouter une ampoule Xiaomi ou depuis un environnement Google, rajouter une ampoule de, bah, de Apple par exemple si demain ils en font. C'est vraiment un standard qui unifie tout le monde. Quoi. Ouais,
1: ça c'est vrai que ça, ça, ça pour le coup, je
0: pense que c'est un petit peu un
1: boulet au pied dans le sens où quand par exemple, exemple tu as un équipement Dyson, tu as un équipement Philips, tu es obligé d'avoir les applis à part. Et tu es obligé de passer pour certains trucs, tu es obligé de passer obligatoirement par l'application. Euh, c'est vrai que ouais, ça pourrait permettre de, de tout uniformiser d'avoir juste un seul truc. Quoi. Et ça ça, ça, ça serait pas mal, en effet.
0: Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est euh, le sujet de 2022, donc euh, on verra. Ça aurait dû arriver en 2021, mais ça sera pour cette année. Voilà. Okay. Euh, ensuite des petites, des petites news en brève avant de passer sur le, le deuxième sujet de ce podcast il euh, y a eu pas mal d'annonces en vrai en 2020 au CES qui ont été intéressantes, on va, passer, on va parler en plus en brève, il euh, y a Lily qui a été présentée une boîte française qui a présenté une lampe qui permet d'aider les personnes dyslexiques euh, donc en fait c'est un, une lampe qui produit un flash, pour faire très simple en gros, qui produit un, un flash que, qui est invisible à l'œil nu mais en fait qui permet de mieux détacher les lettres du texte et pour les personnes qui sont dyslexiques ça règle pas mal de problèmes et ça apparemment c'est super efficace euh, ça a pu être testé au CES et ça pour le coup c'est des trucs dont on n'entend pas souvent parler de ce qui se passe au CES, au-delà des grandes nouvelles télé et tout ça. Mais ça, franchement, c'est stylé. Hein. Pour, pour, ça, peut, ça peut aider pour beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, petite news en bref. Lily, boîte française, c'est pas mal, hein, c'est français. On apprécie, on est un peu chauvin ici. Cocorico. Cocorico, exactement. La French Tech, bien évidemment. <rire> euh, dans les sujets cools aussi, euh, on passe rapidement... Bon, je pense que ça, on, peut, on est obligé un peu d'en parler. Il euh, y a eu l'annonce du moniteur dont on parlait en tout début, euh, QDOLED de chez Alienware, euh, donc de Dell, qui va arriver, qui a l'air juste absolument incroyable. Samsung aussi a fait un petit effet waouh, avec un écran euh, 55 pouces incurvé pour, euh, pour les joueurs. Possible de retourner à 90 degrés. Alors, ça fait un écran très bizarre, en vrai, retourner, euh, mais ça a l'air juste incroyable. Et en fait, c'est un écran dans lequel on pourrait mettre trois écrans euh, virtuels, euh, moi, je vois, je vois plein d'applications, je vous le dis direct. Ce truc-là a l'air juste incroyable et trop stylé.
3: Euh,
0: euh... Alors, il est pas QDO LED, lui, par contre. Il est juste mini LED. Enfin, il est juste, entre guillemets, juste mini LED. Mais alors, je suis très curieux de voir ça. Hein. Je vous le dis sincèrement, l'Odyssée Arc,
4: hmm, très curieux.
0: Ah ouais, c'est ah je...
4: Surtout que. Excuse-moi, je t'ai coupé le verre là, vas-y.
1: Non, non, vas-y, vas-y, vas c'est. Ouais,
4: euh, moi, je pense un petit peu à toi, surtout que tu, tu, tu stream un petit peu, donc euh, t'as parfois besoin d'avoir plusieurs écrans. Avec un seul écran ouais, qui te permet d'avoir euh, trois écrans, ça te permettrait de à la fois jouer, suivre ton chat et puis euh, gérer tes, tes réglages euh, OBS et compagnie. Quoi. Ouais,
0: ouais, et puis Donc même ça... sur le bureau, c'est plus joli d'avoir un seul écran standard. Exactement, que, euh, exactement que, clairement. Que, de trois écrans,
4: ça, ça peut prendre peut-être aussi moins de place, euh, plus simple sur euh, tout ce qui est câble management et compagnie. Donc, euh, ouais, clairement.
0: Mais ouais, ça a l'air d'être surtout une ouais. annonce du CBS. Là aussi, euh, comme d'hab, euh, pas de prix, pas de date de sortie. Je pense que là aussi Samsung est un peu en train de tester le marché, il l'avait fait il y a quelques années avec le Odyssey G9 qui était un énorme écran incurvé de 49 pouces. Euh... qui est... Finalement, qui est arrivé un peu plus tard sur le marché alors que c'était pas prévu. Je pense qu'à mon avis le Arc, qu'on va en entendre parler dans la cour en 2022. Et, euh... Et ouais. Mais je pense que de CES on pourra aussi retenir qu'en termes de, bah avec, avec l'arrivée du télétravail en masse qui a poussé plein de gens à travailler depuis chez eux en, tél... en confinement. Euh... Il y a pas mal de choses qui étaient vachement intéressantes sur les, les PC. Je... Alors je l'ai pas mis dans le truc mais JB m'avait envoyé un... Un bureau euh, de chez Razer, euh. où il y avait un PC intégré dedans. Franchement, je l'ai vu, ça avait l'air vraiment très très stylé. Alors ça reste des concepts avec des, des idées un peu farfelues, mais il y a peut-être des, des trucs à récupérer à droite à gauche. Euh, il y a LG aussi qui a annoncé un écran qui avait un ratio très bizarre, très particulier, qui permettait d'ouvrir un seul Word, euh, ou un chat Twitter, ou un, ou un Teams, ou quelque chose comme ça. Un écran portrait aussi, on a vu. On a vu Lenovo aussi qui a mis un écran dans un clavier d'ordinateur portable. Euh, enfin, il y a plein de tests qui sont en train d'être faits. Euh, on sent que l'ordinateur est en train de récupérer une seconde vie. Euh, tout le monde, avec l'arrivée de la tablette, était en train de parler de la, de la mort de l'ordinateur. On sent que le confinement a peut-être remis euh, les sujets en place et euh, a, a refait discuter tout le monde. Donc, c'est euh, plutôt intéressant. Mmh. Euh, et enfin, dernière news aussi. Il euh, y a quelqu'un qui veut réagir sur les écrans et tout ça ou pas hein um,
1: oh, Est-ce que vous avez vu le Dell euh... 13 euh, XPS 13
0: Plus. Alors, je ai, oui, j'en ai, en ai entendu parler. Je ne l'ai pas mis dans les news. Ouais. Mais, euh, mais j'en ai parlé déjà à Steve. Euh, c'est bizarre. Euh, alors, pour faire très simple, en gros, ils ont récupéré un peu le principe de ce qu'avait fait Apple avec la Touch Bar. Donc, cet écran qui est en, à la place des touches de fonction en haut. Ils ont revu le design, pourtant, d'un design qui marchait très bien. Parce que le DXPS pense que c'est un best-seller du côté de chez Dell. Absolument. C'est osé. En vrai, je trouve ça très osé de changer tout le design. Enfin, de changer en vrai une grosse partie du design maintenant. Mais ils l'en font pour des bonnes choses parce que le trackpad qui a l'air de récupérer la même technologie que ce qui existe sur les Mac en ce moment, bah ça c'est un pour direct, même si le trackpad était déjà très bon d'origine. Euh, mais
2: ouais. Je sais pas si oui, vous l'avez oui. vu
0: les autres, mais franchement, c'est osé, je, je trouve je pas. Suis je suis en train de regarder des, des photos, là. Moi, et... ouais,
2: ça, ça, peut, ça peut être très bizarre comme passé, euh, tranquillement, tu vois. Ouais, ouais.
0: Ouais, je, trouve ça, je trouve ça osé de la part de Delphes, franchement. Parce que, ouais, moi, je n'irais pas touché, j'aurais joué conservateur, justement. Moi, je suis très curieux de,
1: de voir ce que ça donne pour le, pour le trackpad, parce que parce qu'en fait, je ne sais pas si le trackpad, par exemple, il prend tout,
4: absolument toute la surface, ou il prend juste euh, une, bah, par, une partie du centre. Bah, et... D'après ce que j'ai compris, je l'ai vu passer sur Twitter rapidement, et dans les, dans les commentaires, ça disait bien que ça prenait vraiment toute la largeur du... Ah, j'ai vu, ouais, vu les deux, moi.
0: J'ai vu les deux. Je peux pas, pas plonger le truc le plus, parce que du coup, je l'ai pas mis dans les news. <rire> Mais il me semblait avoir entendu quoi, c'était toute, ba... enfin, toute la partie en bas du clavier qui devenait un trackpad. En fait, avais okay, un je trackpad sais pas, c'est
4: cl cliquable partout, quoi, mais. Mais ouais.
0: Mais en tout cas, ouais, il est joli. Euh, franchement, j'attendais rien de Dell cette année. Alors, il y a plein de concepts qui ont été stylés aussi. Ils ont annoncé des carnets euh, des de notes numériques pour euh, faciliter la prise de notes ou des choses comme ça. Euh, Dell a souvent plein de concepts. Et euh, cette année, c'était vraiment très tourné télétravail, productivité un peu partout dans la maison. Mmh. Euh, mais ouais, le Dell XPS 13+, j'attendais pas une aussi grosse mise à jour euh, vu les ventes et euh, bah, le fait que les gens avaient adoré la génération précédente. Je pensais que Dell allait jouer conservateur, justement. Et euh, non. Espérons qu'il y ait des bons retours, du coup. Mais c'est euh, sûr. De, pas façon, de, XPS 13... reste au Mais
2: après, c'est
3: sûr. À... Ah, pardon. Vas-y, vas-y.
2: Oh, non, vas-y, 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 vas toi.
3: Non, je vais juste te dire qu'ils a... Ils voulaient peut-être commencer à casser les codes histoire de se dire de pouvoir démarquer dans mmh. des nouveaux trucs dans les années à venir, quoi.
2: Bah, après, ouais, c'est... Pour moi, le truc qui est, qui est, qui est drôle aussi, c'est que quand tu vois que Apple a fait un petit rollback en enlevant la touch bar et que Dell arrive en faisant une sorte de touch bar un peu différente.
3: Ouais, mais moi je considère la. vas attends. Non, vas-y. Je considère pas vraiment ça comme une touch bar comme je le vois. c'est plus les oui. touches, euh, touches fonction et les touches trucs qui ont été dématérialisées. Mais... Non, non, parce que tu peux les modifier. Ah ouais, c'est un écran du coup
0: C'est pas un écran, c'est un truc qui en ah fait, mais ouais, du... est. En fait, c'est
3: un écran qui est
0: sous le plastique et donc du coup, ça donne. Tu, tu peux quand même le custom un peu, j'ai l'impression
3: ah ouais c'est bah, ah, de pas comme des te touches te dit... fixes que tu peux cliquer juste ah, ok mais moi de, visuellement comme ça moi je voyais pas bah, visuellement l'écran, mais... la même chose ouais. mais ok d'accord bah, si tu peux changer écoute c'est cool mais bon euh... mais ouais en fait c'est une touch bar mais d'ailleurs euh, quand
0: il euh, y avait une journaliste de heures qui avait interrogé Dell en disant ah vous avez mis une touch bar Dell avait dit non 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 c'est une sensitive bar euh, c'est mm -hmm. pas une touch bar c'est pas la même chose c'est pas un écran regardez bien euh...
3: ok mais du coup c'est voir ça mais c'est on... c'est cool. Non, mais oui. ils commencent à mettre le même clavier qu'ils ont mis sur les tout premiers Mac, tu sais, avec les touches, euh, les flèches directionnelles qui sont totalement serrées. Et ça, je trouve que c'était pas forcément une des meilleures idées qui avaient été faites. Et euh... oui. je suis pas mal de clavier, j'ai un peu de mal. Je préférais 100% le clavier que tu avais avant sur ton XPS, là. Que ouais. ouais, parce
0: que j'avais l'XPS de 2021, enfin euh, de 2020, et du coup. Euh... Enfin, non, de 2021, et du coup, 2021, moi, je suis, moi ouais. je suis très curieux. Mais en tout cas, au niveau du clavier, on dirait qu'ils ont fait des touches très serrées et tout ça. Mais ils ont mmh. confirmé que la course et le clavier. C'était juste esthétique, mais c'était bien l'ancien clavier, qui était juste extraordinaire. enfin Franchement, c'était un des meilleurs claviers PC portable que j'ai testé. Très curieux de voir... Euh, de... En vrai, très curieux de voir le XPS 13. Le XPS 13+, pardon. Mais, euh, mais ouais. De toute façon, le XPS 13 reste au catalogue, donc euh, je pense qu'ils vont jouer en safe en disant « Bah voilà, pour oui. les adorateurs du modèle euh, que vous avez aimé, il est toujours là. Maintenant, voilà, il y a un 13+, ça permet aussi de remonter un peu les prix et de proposer un 13 un peu plus cher. C'est oui. malin. » C'est malin. Et c'est toujours pas du Ryzen, hein. ça reste sous Intel encore. Parce qu'il y avait pas mal de rumeurs sur le fait que le Dell pourrait passer sous Ryzen, sous AMD, processeurs AMD qui sont euh, en ce moment plutôt très performants. Mais non, Dell est resté chez, euh, chez Intel. Ok. Donc euh, voilà. Mais oui, c'est vrai que le, le Dell, j'en ai pas parlé, mais... mais. mais de toute façon, sur les PC portables ou même l'informatique, le, le, les moniteurs et les PC portables, il y a pas mal de trucs super intéressants qui ont été faits. Il y a évidemment Intel et AMD ont annoncé des nouveaux processeurs qui sont censés venir concurrencer. Euh, bah, ce qui se fait aujourd'hui chez Apple ce qui est d'ailleurs très rigolo rigolo puisqu'il y a deux ans Apple n'existait même pas et maintenant tout le monde se compare à eux ouais, parce AMD ne se compare plus dans ses conférences à Intel ni, ni l'inverse d'ailleurs Intel ne se compare plus à AMD maintenant ils se comparent tous à Apple euh, alors qu'ils étaient vraiment ils étaient absents il y a deux ans ils n'existaient même pas donc euh, c'est plutôt rigolo de voir ça et, euh, et puis ouais il y a pas mal d'expérimentations on sent que les constructeurs d'ordinateurs portables essaient de réinventer le format euh, parce qu'il y a plein de trucs à tester avec l'arrivée du télétravail et puis même pour relancer les ventes il y a un boom en ce moment des ventes de PC portables, donc c'est peut-être l'occasion de sortir un modèle qui se différencie et qui peut se trouver une, un public cible. Donc Asus est très coutumier de tenter des trucs avec double écran, trois écrans, des écrans qui se lèvent, des touchpads dans le trackpad. Enfin, il y a plein de trucs à tester. Et euh, ouais. Mais en tout cas, c'était des annonces plus, plus sages qu'on avait vu au précédent CES. Au prochain CES quoi. Okay. Asus aimait bien ben, lancer des concepts un peu chelous, mais là, ça faisait tout le temps un peu réaliste. Quoi. Ouais. Voilà. Euh, petite news aussi, puisque CES aussi sur un petit peu les, les nouvelles énergies, il euh, y a GAF Energy qui est un fabricant de panneaux solaires américains qui a annoncé euh, les premiers panneaux solaires euh, clouables. Donc euh, pas besoin de changer sa toiture désormais, ça se cloue sur la toiture d'origine. Euh, le gain de temps il est assez fou, puisque en gros tu mets trois fois moins de temps à installer le panneau solaire et tu peux équiper toute une toiture de 100 m 2 en seulement une journée. Euh, donc c'est cool, c'est cool parce que ça peut apporter une. ça coûte moins cher aussi. Euh, donc ça peut, ça peut démocratiser de fou l'arrivée du panneau solaire dans les, dans les toitures, surtout aux états unis où ils sont assez fans de ça. Et puis surtout bah, Tesla qui euh, avait racheté SolarCity il y a quelques années, qui était une boîte d'Elon Musk qui fabrique des... des... Alors c'est des tuiles en fait, on dirait des tuiles de, des vraies tuiles, mais en fait c'est des, des cellules photovoltaïques, donc des cellules des panneaux solaires. Euh, bah, ils ont un compétiteur, ça y est, ils ont enfin un compétiteur, parce qu'ils étaient un peu tout seuls sur ce marché-là. Et là il y a GAF Energy qui va se lancer dedans, donc une euh, société euh, californienne. Euh, qui va essayer d'apporter un peu de concurrence à du coup euh, Tesla, alors je crois que maintenant c'est Tesla Solar à l'époque c'était Solar City, mais euh... mais voilà en tout cas euh, super stylé, ça a l'air de très bien marcher euh, et puis c'est en vente depuis l'année dernière et euh, ça, apparemment ça marche très bien leurs affaires, et euh, les gens sont très satisfaits de ce genre de truc, à voir dans, le, dans la durée mais en tout cas il y a de la compétition qui arrive et, euh, et ben, comme d'hab, hein, la il y a de compétition mieux c'est pour le consommateur
1: Ouais, très, très, très curieux de voir ça, surtout qu'en général effectivement les panneaux solaires. J'ai toujours eu l'impression que c'était c'était toujours un peu un marché de jusqu'ici. Mmh. Et, et, là, et là, le fait de voir que, que, que c'est en train d'être un peu plus. Euh, qu'il y a un peu plus de concurrence qui arrive, bah, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal pour tout le monde.
0: Ouais, surtout qu'en termes de solution, euh, si tu voulais pas mettre des panneaux solaires d'une taille prédéfinie dans ta voiture, euh, t'avais vraiment que Tesla qui proposait une solution où tu pouvais remplacer des tuiles par des panneaux et ça donnait un aspect de tuile euh, Et du coup, ça faisait un panneau solaire qui était joliment intégré et facile à mettre et tout ça. Euh, bah là, il y a plus... Alors, plus joli, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plus simple à installer. Et euh, bah, c'est déjà en vente. Donc euh, voilà, ça arrivera peut-être un jour en France. Il y a peut-être d'autres compétiteurs qui vont se mettre dessus. Mais Nous, voilà, c'était pour euh, vous remonter cette info.
4: Après, là, sur le sujet, la question euh, que je me pose, c'est à propos de l'efficacité des... des tuiles. Je sais pas si c'est. Euh,
0: plus... aussi efficace que celle de Tesla. On est dans des rendements de 30%. 30%. Ça, reste, ça reste. Non, non, mais apparemment, en vrai, la vraie différence, c'est que c'est une cellule photo taille, mais que tu peux la clouer en fait. Du coup, c'est okay. beaucoup plus rapide à l'installation. C'est pas sur la technologie en vrai, où c'est vraiment différent. C'est vraiment sur l'installation où tu gagnes du temps et euh, tu peux équiper des, des, des toitures beaucoup plus rapidement. C'est surtout ça qui okay, est okay. vendu par le constructeur. Voilà. Okay. Euh, bah tiens, tu vois l'image où en gros, ils peuvent. Tu vois, c'est des, des fines lamelles et tu peux vite l'éclipser et ça va très vite. Ouais, je vois, ouais. Mmh. Euh, du coup, messieurs, voilà, c'était un peu tout pour ce qui s'est passé au CS 2022. Euh, du coup, bah voilà, on a eu un, un petit avant-goût de 2022, de ce qui nous attend dans cette année, euh, dans cette année tech qui va s'annoncer assez forte, je pense, euh, avec une année de confinement qui, mine de rien, avait été bah, était assez intéressante. Mais là, on sent qu'on sort euh, peut-être potentiellement de la pandémie, euh, on touche du bois. Mais euh, il mais y a peut-être un truc à faire. C'est quoi vos attentes si vous deviez résumer un sujet On n'a pas parlé de tout, mais si vous deviez choisir un sujet tech pour 2022 Vraiment votre coup de cœur, la technologie que vous attendez, la, le nouveau produit que vous attendez, et vous dites, ok, cette année 2022, c'est peut-être la bonne, euh, c'est peut-être cette année que je vais m'équiper d'un truc.
4: Bah, moi, personnellement, j'attends beaucoup les, les casques à réalité virtuelle. Je pense que c'est un marché qui peut, qui peut exploser cette année, surtout avec l'arrivée euh, des métaverses et autres. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que les constructeurs vont, vont proposer. Ça me vole mes idées, ça me vole
0: mes idées, c'est terrible. De... Que ouais, oh, du coup, j'avais le, je... le même avis.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais, et... moi
0: j'attends beaucoup parce que il euh, y a eu l'Oculus Quest 2, donc le casque de Facebook qui est sorti l'année dernière, je pense que euh, vous voyez très bien de quoi je parle, ouais. qui est juste absolument incroyable et qui a déjà euh, plus de 40% de parts de marché. Steve, on en avait parlé la dernière je fois, sais, le, de ouais. la
2: stat Ouais, 39% de euh, comme... ah ouais.
0: parts de marché déjà sur le marché du PC. Très
2: très, très euh,
0: il Ouais, il s'est imposé 39,62, donc 40% en fait.
2: Ouais, c'est ça, bon bah,
0: ça s'est imposé comme un des casques de réalité virtuelle les plus performants, enfin c'est le plus performant aujourd'hui qui est sur le marché, à un prix mais incroyable puisqu'il est à 349 euros. On le rappelle, hein, c'est un casque qui, euh, bah, qui casse les codes parce qu'il a pas de câble, il est totalement autonome, euh, il n'a pas besoin d'avoir de balises un peu partout dans la pièce. Enfin c'est vraiment un casque, vous le sortez du carton, vous l'allumez, et ça y est il est fonctionnel direct et vous pouvez jouer.
2: C'est clé en main quoi.
0: Ouais c'est clé en main. Il euh, y avait déjà eu des expérimentations, il y avait PlayStation qui avait sorti un casque pour la PS4, mais le PSVR, euh, le PlayStation Virtual Reality, mais qui, qui était bien, mais il y avait pas mal de câbles, il fallait des boîtiers intermédiaires, HTC qui était très connu, mais pareil, il fallait des boîtiers intermédiaires, il y avait plein de câbles, plein de
2: contraintes à l'installation de ce genre d'objets. Et c'était surtout pas... Ah, pas le même prix, hein.
0: Ouais, pas... Alors, le PSVR je sais plus combien il était je crois, je crois que c'était 300 et quelques ouais, je, je,
2: je pense que le PSVR se rapproche du, euh, de l'Oculus mais c'est surtout ouais. le HTC Vive qui, qui était, ouais, le HTC Vive
0: très était très cher le HTC Vive était très cher et embarquait embarqué pas mal de contraintes il euh, y a l'Oculus Quest 3 qui arrive cette année il y a euh, le PSVR 2 aussi qui a été présenté enfin qui a été présenté on a eu des précisions supplémentaires euh, au CES ouais moi je rejoins pas mal la Kim je pense que cette année j'ai pas acheté l'Oculus Quest 2 l'année dernière je me suis tâté T'as euh, peut
4: niveau... peut-être quelques idées de ce qui pourrait être amélioré ou des nouveautés qui pourraient arriver sur, sur le 3
0: L'Oculus Quest 3, ouais. Il y a ouais. des news sur le, la définition pareille qui sera encore augmentée. Euh, la technologie d'écran qui pourrait changer pour passer sur du mini-LED. Ah euh, ouais, carrément. Pour améliorer... Ouais, Non, mais Oculus ils sont en avance sur tout. Et c'est pour ça que je suis très curieux parce qu'ils étaient en avance. Je me suis dit, ouais, le Quest 2, ils cartonnent, ils n'ont aucun concurrent. Ils vont se reposer sur le Quest 3, ils vont faire un truc tranquille, une amélioration légère. Euh, pas du tout, apparemment, ça a l'air d'être très violent. Ça pourrait être le même, le premier Quest euh, de Oculus. Alors maintenant, ça ne s'appelle plus Oculus, ça s'appelle Meta, évidemment. Mais euh, le Meta Quest. Ouais, vrai. Euh, qui pourrait embarquer son processeur maison. C'est-à-dire que Facebook aurait enfin, aura oh, enfin aurait développé un processeur maison pour euh, faire tourner le Quest. Aujourd'hui, il tourne sur des puces de Qualcomm. Donc, euh, ouais, je suis très curieux. Surtout qu'il y a des news comme quoi euh, Windows est en train d'arriver sur le marché, enfin, au travers de Xbox. Xbox pourrait revenir avec un casque de réalité virtuelle. On sait que Apple bosse dessus. Alors il devait sortir en 2022 celui d'Apple, enfin on devait avoir des annonces en 2022, finalement ça serait reporté pour 2023 mais encore là ça reste des rumeurs. Mais ouais je suis très curieux de voir la VR. Vraiment je me dis c'est peut-être la bonne année pour la VR parce qu'on a des machines super incroyables en termes de consoles ou de PC et on a des casques qui ont l'air tout simplement juste incroyables. Et je me dis que le gros marché de la VR surtout ça va être bah, les expériences en fait. Parce que le casque en vrai qui ouais. soit incroyable en termes de qualité ça va être cool mais il faut voir les jeux qui vont avec quoi. Et je me dis PlayStation hmm, parce que c'est là où je trouve que PlayStation a été très bon. Euh, c'est qu'ils ont annoncé un jeu aussi déjà avec donc il euh, y a Horizon qui arrive avec un Horizon qui s'appelle Horizon Call of the Mountain je pense qu'Axel pourra me corriger si j'ai une bêtise, je crois que c'est ça euh, Horizon Call of the Mountain je qui arrive c'est un, ouais, c est c est c est un jeu euh... bon, un jeu exclusif réalité virtuelle qui arrivera sur le PSVR 2 euh, je pense que le nouveau grand tourisme qui arrivera en mars il aura un mode PSVR 2 très clairement oh, putain, ça doit
4: ouf, un, vu comme ça c'est vrai que
0: <rire> ouais. et t'as The Last of Us aussi apparemment The Last of Us qui arrive avec un mode euh, réalité virtuelle il euh, y, y a pas mal de... Enfin, je pense que Sony, ah bah, a je la nice.
4: que Sony
0: a très bien compris que le casque, ça va être à quelque chose, mais surtout l'écosystème autour, dont les expériences. Oculus, c'est très bien aussi, parce qu'ils ont investi dans les studios de jeux vidéo, ils ont fait un partenariat l'année dernière avec Electronic Arts. Mais ouais, la VR, pour moi, c'est... Bah, un peu comme toi, Kim c'est le sujet de 2022 que j'attends. C'est peut-être la bonne année pour... Euh, pour avoir des casques abordables de compète.
4: Je me demande même s'il n'y a pas des, des nouveaux constructeurs qui ne euh, sont pas encore lancés sur le marché, qui...
0: Ah oh, si, mais c'est certain qu'il y en a faire, plein. Ouais. Il y a Google voudrait relancer les projets Daydream, qui était sa division de réalité virtuelle qu'ils avaient fermée il y a 2-3 ans. Euh, ils voudraient relancer finalement. Euh, ouais, comme je disais, il y a Apple qui devrait arriver normalement dans quelques années. Donc ouais, il y a, il y a, il y a du monde qui va arriver. Effectivement, avec ouais. l'arrivée de tous les métavers et tout ça, enfin de tout, tout ce qui est envié sur les métavers et, euh, et tout ça, il y a pas mal de sujets. Axel, je te prends tes premier dans la liste, désolé pour toi. C'est quoi ton ouais. sujet de 2022
1: mon sujet de 2022, alors, alors pour le coup, je ne sais pas si ça sera possible parce qu'on ne peut pas changer les doigts, les doigts de la physique et puis ce genre de choses. Mais, euh, mais j'avoue que si j'avais un, une attente, moi j'imaginerais bien... un. Alors, alors ça, là, ça se décale un petit peu de tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Mais ça serait une sorte de, de micro, en fait, euh, qui serait capable de, de s'adapter à toutes sortes de situations. Ce serait un, un micro qui serait euh, capable... Euh, Enfin, qui serait un peu hybride dans le sens où tu peux, par exemple, t'en servir pour faire du streaming, t'en servir pour faire du son en binaural, euh, t'en servir pour, euh, pour, pour plein de trucs, en fait, plein d'usages. Parce qu'aujourd'hui, hein, en général, un micro, quand tu achètes un micro, c'est soit un micro-cravate pour, pour, un, pour un usage précis, euh, un micro-streaming, c'est calibré d'une telle façon. Moi, j'attendrais à une sorte de micro, mais qui soit complètement genre, euh, hybride, tu vois. Et, euh, oui. et ça, et ça, j'aimerais
0: aussi. aussi.
1: <rire> moi, à ma connaissance, moi, à ma connaissance, je crois pas que ça, je crois pas que ça existe. Alors, si jamais quelqu'un écoute ce podcast, <rire> si jamais ça existe, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vraiment je me trompe, mais euh, mais ouais, moi, je, si jamais ça n'existe pas du tout, moi, j'attendrais bien un truc comme ça. Et puis sinon, euh, mis à part ça, ouais, on va dire. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus léger. Là, je dirais, là, je parlerais plus d'un refresh. Je dirais plus un refresh de la NVIDIA Shield avec une euh, télécommande, ou alors pas forcément la NVIDIA Shield, mais, mais d'une télécommande euh, rechargeable.
0: Voilà. Est-ce que, est que la NVIDIA Shield, qui est un boîtier qui permet de remplacer l'écosystème le, 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 qu'on a d'habitude sur la télé, en gros c'est un boîtier qui vient se brancher pour expliquer à tout le monde, c'est un boîtier qui se branche sur votre téléviseur et qui vous donne accès en fait à une autre interface fournie par NVIDIA. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord que sur la NVIDIA Shield, t'attends le cloud gaming aussi cette année
1: ah oui, bien sûr. Je serais très curieux de, de savoir euh, ce que ça donne, surtout maintenant avec les dernières
0: updates. Avec, ouais, puis euh, toutes les technologies DLSS et tout ça. En vrai, je ouais, me dis... Ouais. Euh, mmh. En vrai, je me dis, ouais, il y a peut-être un coup à jouer hein, pour, pour Nvidia et tout ça. Qui, est vraiment, ouais. Nvidia est très bien placé sur Cloud Gaming. On n'en parle pas assez, je trouve, d'ailleurs. Ouais, ah oui. Euh, Nvidia, le Cloud hum, Gaming, ils sont pas loin. Ils sont ah, pas loin. très, très curieux. Je suis très, très curieux Mais voir. ouais, le refresh de la Shield, ouais, pourquoi pas, ça peut être la bonne année, ouais. Mais, mais, mais pas
1: forcément un refresh avec forcément des nouvelles puces, euh, mais, mais peut-être, je sais pas, moi, juste une nouvelle télécommande, un peu comme ce qu'a fait Apple avec l'Apple TV l'année dernière, tu vois. C'est ouais, vrai que
0: finalement, eux, ils avaient mis à jour que la télécommande. Oui. Ouais. Il ouais. <rire> bon, y a de trucs euh... en vrai, mais bon, c'est vrai qu'on a tous retenu que la télécommande,
1: quoi. Bien sûr. Après, s'ils font, euh, si font un processeur plus rapide, euh, c'est tant mieux. Hein. Euh, mmh. Mais après, euh, bon, s'ils en font pas et, et qu'ils considèrent que ça marche bien. Euh, je pense pas que, je... que ça marche déjà bien aujourd'hui, je créerai pas au scandale. Ok, voilà, voilà pour moi. Le, bu... euh...
0: le bureau riser, c'est ah, 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 oui, euh, moi, le...
3: moi le bureau riser. Enfin, juste voir le à combien il pourrait le sortir s'il le sorte et le prix. Euh... Ah, et après, je vais y a... pour
0: tout le monde, le bureau riser. Comme ça, après, il après, il
3: ya sinon, il a aussi le comment il s'appelle, euh, bah l'écran Samsung là, le... celui qui se peut transformer en trois écrans. Franchement, ça, c'est quelque chose de que je kifferais avoir. Et après j'ai vu aussi, c'était un truc qui avait été diffusé par Hardisk. Euh... C'est une société qui, qui est en train de développer des, des hologrammes en, en très haute qualité, en, en très bonne qualité où euh, t'as pas l'impression d'avoir juste une petite projection un peu nulle. T'as as vraiment l'impression d'avoir bah, un vrai hologramme et puis ils sont en train de travailler aussi sur un système de retour haptique. Quand, quand tu vas cliquer, il y a une espèce d'ultrason ou de vibration que tu ressentiras, je sais pas trop comment, mais... Euh... Ça m'avait intéressé de ouf, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils qu vont pouvoir en faire. T'attends ça pour et les élections euh... les hologrammes Non, 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 juste pour me taper des bras, tranquillement chez moi, tranquillement.
0: <rire> c'est pas du ouais. tout pour voir tes candidats à la présidentielle dans trois ouais. villes en France en même temps.
3: Non, non, absolument pas. Non.
0: Parce que ça, c'est la French Tech, monsieur.
3: <rire> absolument pas. <non. rire> Mais euh, ouais, ouais, donc ouais, non, non, il y a ça et euh... et après, ouais. Non, bah, je vais pas plus attendre que ça
0: ah ouais petite année 2022 tranquille ça y est t'as été équipé en 2021 exactement 2020
3: 2022.
0: même pas, même pas l'Apple Watch série 7
3: enfin du coup non la en fait, série 8, 8, en fait, 8 ouais. je, je me rends compte que j'ai de moins en moins un usage avant quand je voulais utiliser ma, mon Apple Watch euh... ouais f... j'étais intéressé mais là en vrai maintenant euh, j'ai même pas été séduit par la série 7 donc à euh, voir la, la série 8 on verra
0: et du coup si, si la série 8 je débarque admettons on sait que Apple bosse de plus en plus sur les SP santé Genre avec un tensiomètre intégré ou avec un... On parle beaucoup aussi du, du lecteur de glycémie, un capteur de glycémie. Euh... Non, pas intéressé bah, Du coup, pas concerné, donc pas intéressé, je suppose
3: Pas concerné, ouais. Ce serait un gadget amusant. Tu sais, t'as tapé un petit délire tu contre l'état glycémie après avoir mangé un McDo. Tu sais, pourquoi pas Genre... Euh... Mais, euh... Mais ouais, mm -hmm. ouais. Avoir... Ah, en fait, avoir, avoir. Ça va dépendre du prix aussi. Parce que là, ça me faisait un peu chier de dépenser 400 boules pour un truc que, bah, que je ne porte déjà plus quand je suis chez moi. donc.
0: Mm. Ok. Mais du coup, si elle devient de plus en plus, admettons, euh, connectée santé, que ça devient ton ouais. petit assistant euh, santé. En ouais, Est-ce que en tu vrai. la porterais
3: plus souvent Ouais. 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 En fait, là aujourd'hui, la raison pour laquelle je ne la porte plus euh, de façon régulière, c'est parce que j'ai plus de batterie. dessus. Ah, oui, oui. C'est-à-dire que.
2: C'est <rire> que... pas parce qu'il reçoit trop de notifs, quoi.
3: J'ai. Non, 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 parce que le niveau notif, moi, c'est bien réglé en vrai. Hein. A... J'ai que... pratiquement que les notifs essentiels. Même des fois, j'ai plein de notifs.
2: Ouais, c'est ça. Euh, Plutôt pas de notifs que, que ouais. et,
3: euh, et donc, non, non. Et après, euh, après ouais, si elle pouvait me tenir au moins de deux jours, là, j'arrive chez moi, il me reste 10-15%, c'est un peu chiant, quoi. Ok. Donc ouais.
0: Steve Bah toi, t'attends peut-être le nouvel iPhone aussi.
2: Euh, oui, mais ce serait pas ça. Moi, je me suis dit, tu vois, comme c'est chaque année, on sait très bien qu'il y, y a un nouvel iPhone qui va sortir. C'est comme l'histoire des, des macbook m Il y en a toujours un qui va sortir, le nouveau presseur. Mmh. J'ai cherché un petit peu. J'ai trouvé un truc qui pourrait être sympathique. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc, ça va être encore de, du côté de chez, chez Razer. En 2018, on avait vu le Razer Linda. Je sais pas si vous vous rappelez.
0: Alors là, il faut que je me rafraîchisse. Ah,
2: d'accord. Donc, ok. Bon, C'est normal, ça fait quand même un petit moment. En gros, tu pouvais intégrer ton téléphone sur... Euh, oui euh, sur, euh, sur un ordinateur, entre guillemets, où tu avais l'écran, plus la batterie et tout ça. C'est un projet, euh, ouais, un projet qui, était, qui date de 2018. Mais je pense que, vu que maintenant, euh, les téléphones sont encore plus performants qu'en 2018, hein, on peut le voir un peu partout, hein, surtout. C'est voir si, euh, peut-être, j'ai un léger doute quand même, tu vois, que euh, ça ressorte. Je sais pas. Mm.
0: Ah ouais ouais, pour, pour expliquer, en gros, le concept c'était tout bête, c'était à l'emplacement où normalement il y a le trackpad, en fait, on branchait son téléphone, et en fait, tout le PC qu'on a l'habitude de, de traîner avec nous, avec clavier batterie, en fait, il n'y avait aucune intelligence dedans, il n'y avait rien, et en fait, quand tu branches le téléphone, ça fait un peu ce que Samsung fait avec le Samsung Desk, justement. Euh, en gros, le téléphone devient le, le, bah, toute la puissance, en fait, puisqu'il a déjà le processeur, euh, mémoire vive et tout ça. Et oui, ça devenait, en fait, euh, il allumait tout le, tout le reste de l'écran, tout le grand écran qu'il y avait, et le, du coup, le téléphone devenait le trackpad. C'est vrai que ce projet là était cool. Maintenant, moi, le truc que je me dis, le premier truc que je me dis, c'est que si tu vends du coup ce genre de truc, tu vends plus... Euh, Aujourd'hui, tu peux vendre l'ordinateur et le téléphone. Alors que là, dans ce cas-là, tu ne vends que le téléphone. Enfin, après, tu vends une coque vide que tu peux vendre très cher aussi. Mais, mais c'est vrai que le projet Linda, c'était vraiment stylé. Hein. Oui. Vrai. Ah, c'est vrai, vrai que le CS 2018 était bien aussi. Hein.
2: J'ai un léger doute que, que ça, ouais. ça puisse continuer, tu vois. Mais... Ah, quoi qu'en vrai, je mais... me dis,
0: Samsung, ils, ils investissent de fou dans Samsung Dex.
2: Donc en vrai, tu vois, c'est un truc ouais. qui peut arriver.
0: Ça reviendra peut-être pas de chez Razer, mais peut-être de chez oh oui. euh, Samsung.
2: C'est ça. Un, truc, voilà. un petit truc euh, perdu dans, dans l'espace que, que je relance. Voilà.
0: Ah, c'est vrai que c'était
3: pas mal. C'est vrai que c'était ouais, mal. Mal. Pas... capsule que tu vas lancer. C'est ça. Oh là
0: là, quelle <rire> transition. Mais du coup, euh, du coup, ouais. Ouais, bah, vous avez des attentes pas trop dégueu. C'est pas mal. En tout cas, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que 2022, ça va être une sacrée année. Et une sacrée année qu'on pourra suivre, bah, directement dans ce podcast. Parce que c'est déjà la fin du de cet épisode. Mais euh, merci d'ailleurs les gars d'avoir été là. Euh, Avec plaisir. Merci à vous de l'avoir écouté. Avec plaisir. Euh, ça fait plaisir de le relancer, vraiment. Euh, je pense que Antoine, qui n'était pas là aujourd'hui, qui a participé à, le, à la préparation de ce podcast, euh, bah, curieux d'avoir ton avis, Antoine, n'hésite hein, pas. Et puis de toute façon, il sera là dans le prochain. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Du coup, euh, ça sera fin janvier. Le sujet, il n'est pas encore connu, mais on en a pas mal des idées, vous inquiétez pas. Euh, Antoine en a beaucoup des idées. On va le tri dedans, mais on va bosser à deux dessus. Puis on se retrouve dans deux semaines sur un sujet ouais, peut-être un peu différent. On parlera peut-être pas du CBS, mais on parlera peut-être euh... peut-être NFT. On parle beaucoup des NFT, des métaverses. Ce sera peut-être le sujet dans deux semaines. Peut-être qu'il euh, y aura une
2: annonce euh... qui va arriver, hein on ne sait pas. Ah
0: peut-être ouais, peut qu'une annonce changera tous les plans. Ça. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir ouais. participé à ce podcast, merci de l'avoir écouté. Et puis bah du coup euh, à dans deux semaines dans le prochain épisode de Play and Play.
1: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.